0: はいでまあなんか佐藤さんをあのお呼びした理由としてはもう本当にあの僕は佐藤さんに育てられたと思っていてお金の使い方から起業家の見極め方まで本当に全部佐藤さんから学びましたと。なので今回はちょっと恩師である師匠である佐藤輝英さんに来てもらってるという感じです。なので、ね、のでいいいろろと最初の出会いからもう10年以上経ってると思うんですけどこの10年間ちょっと聞いてててなかっった質問もも含めてるのでちょっと僕も楽ししみにしてますちょっと最初の話をちょっとしたいと思うんですけど、まあ、最初出会ったのが2008年の12月で,で当時佐藤さんはネットプライスドットコムの社長をやっていてで僕本当に、ね、佐藤さんのビジョンとか思いとかやりたいことにすごい共感して翌年の6月に新卒として入社したんですけど、まあ、ちょうどその時多分リーマンショックのったかなのか、直後だったのかだと思うんですけど、当時の佐藤さんのなんかこう心理状況というか、あの何を考えてて経営してたんですかそうですね、
1: まあ,あの、すごいそういう世の中が揺れ動いてるタイミングだったと思いますけれども、会社的には当時は上場して、2004年に上場したから、上場して4年経って、でまあ、あのやっぱ次の次の成長のエンジンを探してるようなタイミングで。もともと単発の、まあ、共同購入事業を昔はやってましたけどもそれをやっててでその上にやっぱり次の,そのビジネスモデルを作ろうということでグループ経営にシフトしたそれぐらいのタイミングだったと思いますねだから何だろうなその時代の変化とかこれから時代が必要とすることは何だろうみたいな,なんか多分ねそういう時にねこの運命の出会いがあったっていう多分そんな感じなんじゃないかなと思います実際
0: ネットプライスっていうギャザリングっていう事業をある程度の規模まで持っていってやっぱやっぱグループ経営にしていこうと思ったなんかきっかけとか理由とかってあるんですか
1: まあいくつかあって一つはその e コマースビジネスってやっぱりあの巨大な企業があって、まあ、特にまああのアマゾンと楽天だったわけで,すけどもでまあそのいわゆる小売りリテール的なビジネスだとどうしてもそ,のそういうその巨人たちとの戦いっていうのが、まあ、予見されたしあの向こう10年20年ずっとあると、まあ、その中でもそのオリジナリティを高めて成長していくってやり方もあったんですけども、まあ、それよりもその、まあ、違う種をまいて、えー、まあ会社がその面で成長できるように一つの線だけじゃなくてですね面で成長できるようにしておかないと。をまあ未来の成長がないかなとまあいうふうに思って
0: まあグループ化したっていうそんな感じですね。その時なんかこうインスピレーションじゃないですけどここを結構参考に考えてその新規事業のネ,ネタだったりとかまあどういう領域に広めるかだったりとかってどの辺を見てたんですか。もうねだいぶ
1: ね昔すぎて。<笑>
0: <笑>だいぶ昔すぎて、まあ今日は多分すごいそ懐
1: かしい話を、ロに取り出してもらって、<笑>なんかもう本当にね、あのこういう場で、まあ多分ね、こういうそのセッションを持つのってほ、ほぼ初めてなんじゃないい
0: や、初めてだね、<お>だからちょっと不思議な気持ちになってる。だからね、<笑>なので、すごくあの僕も楽しみだ
1: し。あの掘り出してもらえると昔の記憶を掘り出せてありがたいんでどんどん聞いていただければと思いますけど、うん、そうだなまあ,あの、まあ、とはいってもそのコマース領域のことをメインでやろうと当時は思ってたので、まあ、そうするとその、まあ、エコシステム化、まあ、今までいくとプラットフォームかみたいなあの、まあ、それがちっちゃい規模でも何らかの,その仕掛けを作ろうと思って。アマゾンなんかで見ても、まあ、本だけじゃなくて全てってやってどんどんどんどんその顧客との接点をこう増やしていったと思うんですけども、まあ、楽天もやっぱり楽天のその生態系というのを作ってきてたから、まあ、何らかの形でその生態系を作ろうというふうに思って、まあ、小りとそれから当時やり始めたのは中古ですねそのリテールと、まあ、リコマースでそうすると一人のお客さんから小りで物を売って今度その後買い取ってで2回やっぱり顧客の接点を持てたので、まあ、それからそのクロスボーダーというあの、まあ、ちょうどそれぐらいのタイミングでまあ日本日本の商品への関心が世界中から高まってきてましたから、まあ、クロスボーダーを作ろうということで、まあ、やっぱり面をあの顧客との設,定設置面積をです、ね、もう少し増やそうと、参考にしたらやっぱりそのテックのコマース系のプラットフォーマーの。あの顧客とのその接点の作り方ってやっぱりまあ、やっぱり参考にしたかなっていう気がします
0: 。実際、あの同じような時期に結構アリババも注目を浴びてたと思うんですけど、佐藤さんが見るこうアリババの参考になった部分とか、こうインスパイアされた部分とかってありますか？いやいや、もうインスパイアされまくりでしたけど、ちょうどまさにそうだね。そのヒロと会ったぐらいの時に、ジ
1: ャックマーさんとあの日本にいらしてたんですよね。そのタイミングで、で、そのタイミングでお会いして。であのまあ、翌年はあの彼らの10周年のイベントが杭州であったから、まあ、そこもお邪魔させてもらったんですけどやっぱりりシステムの作り方ですよねでその時に、まあ、特に中国のあの発展時期だったから余計多分そこのエネルギーが高かったと思うんですけどもやっぱりその豊かになりたいとか。あもっと稼ぎたいとかっていうエネルギーをあのビジネスモデルの中にやっぱりものすごく組み込まれてた。もともとアリババっていうのは B2B で始まって、まあ、タオバーっていう C2C があのそ,のそこに後から追加されましたけどやっぱり基本的にはその稼ぐ欲求その成長する欲求がエンジンで,で、まあ、もちろんタオバーなんかはプレミアムであの手数料ゼロからスタートしてますけどで稼いだ分からちょっとお金をいただくっていう。やっぱりエンパワーメントの思想っていうのが、すごくあの成長のエンジンの中に組み込まれててですね、まあ、それはやっぱり特に新興国での,その,あの成長モデルになるだろうなって、まあ、その時にある意味、あと10年ぐらいやってきましたけど、ひらめかせてくれたのが、アリババとの出会いだった気がします
0: 、ね、その社長、ネットプライスドットコムの社長業を、年ぐらいですかねそうですね、うんちうん、ちょうど15年。15年で上場企業としての社長も2004年以降だから9年, 10年, 10, 年10年ぐらい、うん、実際ね本当にいうかプロダクトゼロから作るところから、まあ、上場も経験して、まあ、その15年間でなんか学んだトップ3のレッスンって何ですか
1: うん、まあ、あのまずビジネス面ではまあこの上場前上場後の自分のその,あの成長とか発見とか葛藤とかですね、まあ、そういうのを振り返るとなんですけれどもまずビジネス面ではやっぱり一番大事なのは顧客中心の動きっていうのが、まあ、改めて常に大事だなということはあの学びとしてありましてこれどういうことかというと、まあ、どうしてもあの、まあ、上場していくと四半期の売上成長であったりあ、あらりの成長であったり、まあ、あの利益の成長であったりですね、まあ、そういったものがかなり短期的に求められてくるので、えー、まあ,あの、いろんな意思決定をする上で、やっぱりそういうその数値的な面にあの、ま、アテンションが行きやすくてですね、でそうすると、その顧客にとってのバリューとか、顧客からの,その,あのサティスファクションとかっていうところが、あのどうしてもそのアテンションが行きにくくなった時期が僕的にはありまして、やっぱりどんなに会社が大きくなっても、おまあ、顧客との接点顧客にと,とっての価値、えーまあ、我々がそれを作れてるのかっていうのはやっぱり第一義的に置かないと中期的にはやっぱり成長がし,しにくくなっちゃうなということを感じましたこれがビジネス面かなであの経営面ではですねあの、まあ、これも上場前と上場後と比較しての自分の学びなんですけれどもこれはあの、まあ、投資先の,あの経営者の皆さんにもたまに語るんですけどまああの特に上場するとですねこう、まあ、上場企業なんだから普通はこういった制度があるとか普通はこういった組織体制になって,てこういう役職があるとか、まあ、そういうあの僕は「普通病」って呼んでるんですけどなんかこう。普通になっていく圧力っていうのがやっぱ結構あるんですよね、その上場企業としての体制っていう意味で。もちろんそのコンプライアンスとかいろんな意味であの大事な部分があるんですけれども、まあ、でもそ,のそもそも会社を作って、ね、世の中に新しいものを出していくときに、普通になりたくってやってなくて、普通じゃなく作りたいわけなので、やっぱりその他社と比較せず、えーまあ、普通だからといって思考停止するのでなく、まあ、自分のまあバリューであったりですね、自社に合っまあ組織のの作り方方や戦略の立て方、まあ、こういうものはやっぱりあの相当意識していかないと気づけばなんか他の会社とです、ねえー、似たような事業形態になってたり、まあ、平準化平均化しすぎてですね結果一致がなくなると、まあ、こういう不通病に侵されやすくなるのもやっぱりさまざまな上場企業の悩みどころかなと思うので、まあ、ここはあのまあ強烈にですねやっぱり自分たちで常に意識を持っておく必要があるなとといいうことを思いました僕もなんか波があって、なんか上場直後はやっぱりその、まあ、普通の会社はっていうところにすごくその意識がいってしまってですね、まあ、結果あのいろんな揺り戻しがあって軌道修正もしたりしたんですけども、まあ、それが2つ目かなで経営者っていう観点でいくと、まあ、やっぱりあの会社の代表というのはどれだけその遠くを見てられるかっていう、まあ、最も多分会社の中で遠くを見てるべき存在でですね。まあそのまあ、当然その短期中期長期全体で俯瞰する必要があるんですけれども、まあ、よりその対極的に俯瞰的に長期的に。物事を見るっていうのがやっぱりトップの仕事なので、まあ、これもさっきのその上場後の市場からの圧力っていうのはあのまあそれをさせることはやっぱり難しくするんでですねここもやっぱり、まあ、特に上場前の,あの代表の方にはその辺をアドバイスしたいなと10年先ぐらいを見て、まあ、やっぱ経営戦略を立て、えー、まあ事業投資戦略を立て、えー、やっていくとういうことがやっぱり代表は大事だなっていうことを改めて学んだ気がします。
0: うん、いや、普通病っていう言葉は面白いですね。実際、その、なんかこう、中長期に物事を考えるために取った行動だったりとか、こういう取り組みするといいよみたいなのってありますか
1: ？まあ、やっぱどんだけその自分の目線を上げられるか、広められるか。っていううととこだと思うので、まあ、できるだけあの違った存在の人に会うっていうのはやっぱりまあトップだからできることだと思ってまして、まあ、それはやっぱり世界中にあの非常にそのユニークなカルチャーを持った会社も世界にはあって、まあ、日本にもあると思いますけども当然なのでやっぱりあの自分と全く違う存在の人会社の規模であったり、うん、領域であったりですね、会社でなくてもそのあの、なんか長々と存在してる存在ですよね、例えばその、もう本当にその家業で、日本で,です、ねまあ、500年続いてる会社なんかもあるわけで、うん、なんかそういう会社、普段その日常から離れたですね、そのベンチマーク、うんまあ、学び取りっていうのをできるネットワーキングっていうのは、やっぱりあの長期で物事を考える際、あるいは根本的に物事を考える際に結構大事かなというふうに思います。うん僕いろんな本をすごいその雑食に読むんですけど植物の本とかねあので結局その植物の中に例えば雑草という存在があってなんかその雑草っていうのはあの実はさまざまな生き物がある中でこんな役割を果たしててで、まあ、例えばそんな本を読むとでそうするとそれがじゃあ自社のポジショニングとかあ雑草のポジショニングっていうのがその生存戦略であってということは我が社にとってはこうだなみたいなもうこうななんんかこううでしょうねその思考をこう本当にその縦を無事にですねあのを越えて場所も越えて当然業種は越えてなんか学び続けるでそうするとその中でその長期的な目線が養われたりまあ対極的なその視点が養われたりするっていうなんかそんな気が今もしてるしあのまあ前もそう思ってやってました
0: ねなるほどじゃあインプットをどんどん多様化してまあ合う人もどんどん多様化してまあ、自分事がするみたいな感じですかねその中でその自分に当て
1: はめてったり学び取って吸収して自分流にやってみるっていう。うん、うんやっぱり社長ってその、まあ、変な話、その上司がいないじゃないですか、も,うもはや、うんで。そうすると、どんだけその違う存在から吸収できるかっていうところだと思うので、まあ、やっぱり自分の,その活動範囲、あの情報取得範囲を、あるいはその感性を広げていくっていうのは、やっぱり会社の成長にかなり直接的に直結してくると思うので、うん、そこはやっぱりそうかなと思う
0: もし覚えてたらなんですけど、あの雑草以外に、このインプット、この人と会ってとか、この本読んで、なんか意外にこうんかやっ
1: ぱり歴史書みたいなのはあってその例えばあのーまあ、ローマ帝国の時代を書いてる塩野のの七海さんっていう作家いらっしゃいますけどもまあもう本当にそのローマ史をずっと書かれてて、まあ、なぜローマ帝国がそこまで長く発展したのかっていうのを、まあ、僕はそこからこう受け取るようにしてますけどもそう、まあ、そうやっぱり歴史書とかそうね、まあ、あと追体験っていう意味ではやっぱりその。本当にその歴史上の偉大な人たちが、あるいはまあ自伝であったり、あの自伝じゃないケースもありますけど、やっぱり電気的なものなんかも、やっぱり面白いかなと思いますね人ね、人はまあいろんな人に会ってるから、ちょっとなんか難しいですね、なんかあの、あれ<笑>からでも、だかそれこそ本当にものすごいその年齢が上で、世界的にトップノッチで活躍してる CEO から、本当にそのまあ10代、20代で、若いくて、なんでしょうね、本当にその若い視点から物事見てる人から、あるいは、アーティストからなんだろうあのー、根本的な要素はなんか通じるところがあって、まあ、やっぱりその何か新しいことを特に新しいことを仕掛けようとしてる人たちのマインドセットっていうのはなんかこう世界共通のものがある気がしていてまあもう本当に超ランダムにあのフットワーク軽く世界中どこでも行くようにしてるんですけど、うん、具体名上げるのは結構難しいかも
0: <笑>そうだよねあのー、僕から見て佐藤さんってセレンディプティの鬼だなと思っていて<笑>なんか絶妙なタイミングですごい人って合ってる、とこが多いなと、これセレンディピティって、なんかこう、科学化できるもんなんですか。あ、本当、そうだよね。<笑>いや、そこは本当に、僕も関心があって
1: 、まあ、やっぱ円。ってのまあ、あの自分は実はその20代の時にまあ本当にそのどちらかというとその、まあ、自分を試してみたくて、まあ、会社を作って経営してってやってきたんですけどでその時にあの結構ご年配の方々から「いや佐藤君これもご縁だね」というふうに言われてた時期があったのね。で「あのいや本当ご縁だね」ってなんか別に決まったばっかじゃんみたいな思ってた時もあったんですけどなんかまあ,まあこの年になってやっぱ改めて思うのはその人との出会いっていうのはやっぱりなんかちょっとその絶対的な何かこう意味ががある気がしていていなのでその人と出会った時にまあ自分の中で無意識に考えるのはまあえ無意識だからあ多分意識的にも思ってるんでしょうけどなんだろうこの出会いは何の意味があるんだろうなとそのこの出会いは僕に何を気づかせようとしてるのかというようなことを考えながらあの人のお話を聞いたりしてます。そうすするとなんかこうすごいいてて初めてお会いした方話がねこの頭とか心とかに入ってきて、えー、でそのお互いの関係性がそこから作られていくんですけどもなのでやっぱり縁,縁から木が生まれて機械が生まれてでその木が熟してまたその縁が深くなっていくってなんかそういうその繰り返しはまあこのどれぐらいうですかね15年ぐらいは特に感じますねでそういう中で自分の,その恩師となる方からいただいた話があって柳生家の家訓っていう話を聞いたことがあってね。その時にね。そのまああのこういう風に言ってたんですけども、その詳細は円に出会って円に気づかず、仲裁は？縁に気づいて縁を生かさず、大祭、大祭ってのは、もう本当にそのあの、まあ、立派な人はって意味だと思うんですけども、うん、袖振り合った縁も生かすと、要するに袖ってのはそのは着物の袖ですね、うん、なのでもう本当にそのちょっとしたきっかけや出会い自体も縁として生かしていくっていうのが、まあ、本当の縁の,の,の紡ぎ方なんだと。おいうようよなお話があってで僕それ聞いて本当にそうだなと思いましてです、ね、だいたい今までのさまざまな重要な意思決定や新しい領域への展開も大体いい人との出会いから生まれてるのでなんかそういうその出会いとか、うん、あの新しい関係性の作り方っていうのはおそらく多分最も意識してることかもしれません。う
0: ーんなるほど、うんいや僕もなんかいつも佐藤さんのそばにいて気づいた点としてはなんかこう一人一人と話すときに、うん、なんかその人の成り立ちだったりとか、うんね、今どういう人とつながってたりとかどういう情報に触れてるみたいなのは結構。うん掘っていってなんかある意味佐藤さんが過去に出会った人とか過去にあの触れた情報をうまくこうつなげていくなっていうのはありますね、うん、それってやっぱもうそういうスタンスで話を聞いてるっていう感じですかねそうなんでしょうねあの、うん、ちょっ
1: ともはや無意識だからはわかんないんですけど、うんうん、あのでも確かにそのまあ例えば企業家とやっぱよく会うじゃないですかもう本当に何百人何千人なるのかさえ分かんないですけどもそのまあ企業家の皆さんと会ってまあね我々その投資的なビジネスも展開する中でやっぱり企業家の話を聞く機会が多いわけですけれどもでそうすると、まあ、やっぱりその人が持ってる背景とかなぜそのアイディアにたどり着いたのかとかなんでそこにすごいパッションがあるのかっていうのは、まあ、やっぱりすごいまあ僕も関心があって。かかつあのかなり大事ななポイントだと思うんですよねなので確かにいろんな背景聞いてんでしょうね。<笑>多分めっちゃ聞いてるでしょうね。うんうん、でやっぱ好奇心もあるしそのでなるほどなとだからこんなにパッション持ってこのビジネスやってんだってのがあると、まあ、これはその投資するしないっていうところも。あのやっぱり、ね、会社作ってゼロから立ち上げるってそれは並大抵のことじゃなくてだいあの悪いこと10個の間に1個で1個あるぐらいの頻度じゃないですけど、うん、そうするとやっぱりねなかなかうまくいかなかった時にどんだけ踏ん張れるかとか貫けるかとかやりてるかっていうところがまあ大事になってくると思うんだけど、うん、そうしてやっぱりその背景が理解できてることで、まあ、彼なら彼女ならこれはあの絶対やり遂げられるってまあ、そこにやっぱ確信を持てるかどうかっていうのがあって、まあ、その上で。ね、あの我々も投資すると思うんですけど、なのでやっぱ確かに、その方を形成してる、あるいはその方のアイデアにたどり着いたバックボーンっていうのは、やっぱ相当無意識に見てるんでしょうね。うんい
0: や、それをなんか、全然もう忘れちゃいますよ、なんかこう、娘が何人いて、なんかどこから生まれてきてとかっていう、<ー>それ全部覚えてるすごいなと思いますよ。関心があるんでしょうねうん、すごいろんな世
1: 界中の国ってだいあの,、ね、あのどの新しいマーケットもだいいねそれこそ1人でまず空港に立って「さあ出会い来い!」みたいな感じで<笑>こう出会いを掘っていくんですけどあのやっぱり各国の、ね、企業名とかファミリーの名前とかなんかこう制度の名前とかってなんんかこうスッと入ってくるですよでそれはやっぱりかあの好奇心だと思うなんか面白いんだよねそれ聞いていくのが。なるほどだからこんなビジネスが3年前に生まれたんだとか。なんかこう点が線になって面になってい感覚っていうかですね。でこう面で記憶すると結構記憶力記憶長続きするんですよね。だからやっぱり企業体だけで記憶しようとすると難しくてでもその人の成り立ち老いたちからその企業体のある形からあのそれからその産業が形成されている背景と国家の方向性と歴史観と文化観とまあ宗教観みたいなものがこう面でつながってくると。すごいその記憶されてくるそのだからこの会社は今後20年絶対伸びるとかっていう多分確信にもつながるしっていうことは多分ねあの興味があるんだと思います。
0: いや僕はあの無意識というかまあ意識してたと思うんですけど佐藤さんのいろいろ真似しようとして,るしてたんですよね。なんでいろんなこう仕事の仕かからえ人の付き合い方までいろいろなんですけどそこだけ真似できないんですよ。これ佐藤さんだけのスーパーパワーでなんかこう人の人を結構深く理解してうまく点をつなげて面を取りにいくみたいなのはもうすごいなと思います。いいいやいやもうありがたいで
1: すねなんかそのあのうん、まあ,あの本当にだから縁によってなんかつながって、まあ、そういう多分ミッションをなんかも,もらってるんだと思いますなので好きですねやっぱその活動それはのビジネスだけじゃなくてあの何を言っても好きかもし
0: れないですあの佐藤さんを大体知り合いとかに紹介するとみんな大体あの佐藤さんのこと人格者って言うんですよね、うん、で、まあ、もしかすると、まあ、あのさっきのポイントがあの理由になってくるかもしれないんですけどなんか、佐藤さんがもし自覚されているのであれば、なんかこう、あの、なぜ人格者と呼ばれていると思いますか？
1: それはね、自分ではわかりません。<笑>いや、じゃ、ね、まず、そもそもちょっと人
0: 格者かどうかも怪しいから。<笑>あの、うん、逆に、じゃあ、佐藤さんが人格者だなと思う人って、どういう特徴なんですか？うん、そうですね。
1: いろんな、その多分捉え方とかがあると思うんですけど、やっぱり根本的なものを持たれてて。それはその根本的な考えとかまあ自分のその美学とかあ思想とかですねなんかこうそういうものがまずベースにあってでその上で今度その他を受け入れる懐の深さとか違いへの理解とかまあこれも企業家との付き合いでいくとその、ね、事業経営していくといろんな課題があるじゃないですか。うん、その時にやっぱ企業家が相談したい先っていうのは、ものすごい困った時に相談したい先っていうのが一番多分ありがたい存在だと思うんですけど、そういう時にやっぱりこう懐が広くないと、あるいは受け入れの雰囲気がないと相談しにくいじゃないですか。な、うん、のたぶん僕がこ,うあこの人は素晴らしいなと思う人っていうのは、そういうその思想を持ってて、でもその受け入れの心があって、さらに面白いのがもしかしたらその好奇心によって結構お茶目でなんかこう、まあ、そういうそのすっごい大変な時にも時にジョークが飛んでですねジョークを飛ばせて。えー、でもそのふとまたあの真剣な議論に戻っていくことができるってなんかそういうあの存在まあ,あの自分の周りにあの結構さまざまなあの国の方々そういう存在の方々いらっしゃるんですけど、まあ、自分もやっぱそういう存在になりたい、えー、とい思いながら生きてて、えー、でそういう人たちやっぱりその、まあ、少なくともその表面上はいろいろ多分ねあのみんなやっぱ人間なんでいろんなあの課題もあるし、まあ、矛盾もあるでしょうし。いろんなものがあると思うんですけどもやっぱりその精神的に安定してて一貫性がある、うん、そういうふうに見える存在っったら僕は特に好きで
0: すね、うん。バイネームでその人だってありますかまあねあのののディスクリプションだから。そうあのまあそれでいくとそ
1: のまああのちょっと遠い世界の人の方がいいと思うんでですねや僕3年前ぐらいに会ったなんかすごい出会いがあったんですけどもうほインドの山奥でまあインドのそのまあケルラという、まあ、山奥というか海沿いなんですけども、うん、あの僕はそのテンプルと言われる場所を訪ねたんですねでまあこれは知り合いから紹介されて絶対その人になった方がいいって言われていてで、あのー、ま,あまあその方はその元々そのガーファムと言われる会社のうちの1社に超初期から投資をしてる投資家で。うんあの本当にその兆円以上のアセットを持たれてるっぽいんですけども全くそんな感じじゃない場所にいてでも世界中のことが全部把握できててで世界中のそのネットワークを持たれてるでもすっごいシンプルに生きてる方だったんです。なので,あのでその人と何話すかっていうと、もうほとんどビジネスの話しないんですが、この宇宙の話とか、縁みたいな話、方みたいな話をして、うん、であの今度そのあの、またおいでよ今度そのフォーチューム500っあとある自動車企業の CEO がこの山奥来るからさみたいな、こ、まあ、んな話でまた、あのでそれだとコミットになっちゃったら、結局それいけなかったんだけど、うん、なんだろうな、その<笑>まあ人格者、ああいう人になりたい、そのすごい懐が深いんだけど、全部分かってて、誰とでもも繋がっててでもすごいシンプルに生きてるっていう、なんかこう、まあ僕はあの今年48になるんでですね、まあ、人生半分過ぎてきてましたから、もう少しそういう存在になっていきたいなっていう風に思<笑>ちょっと先人化していけると、<笑>ちょっとまだあのいろんなあのデザイアというか、まあ、そういうものでこうあのドライブしてる時もあるんでですね、うんなんかそういうそのもっと根本的なものでドライブしていくような形で人生後半戦いきたいなって、なん
0: かそんなことを思ってる。じゃあどんどん先人化していく佐藤さんですね。<笑><笑>あの一個佐藤さんに話してないエピソードがあってこれ佐藤さん人格者だなと思った瞬間がえっと僕はネットプライスドットコムに入社して多分1年経った後なんですけどえまあ佐藤さんとばったりトイレで会って。ででまあ、手洗うじゃないすペーパータオルで手を拭くじゃないですか。はい、でその時ああのまあ、前の人が多分散らかしたのかわかんないんですけど結構ペーパータオルが散乱してたんですよねあ,<ー>あのトイレの中で。でそれを佐藤さんが一個一個拾ってゴミ箱に入れる姿を見て<ー>やべえみたいな社長がそんなことやってるみたいなことでちょっと僕はあの感激をきたんですけどそれ素晴らしい。誰それいいやいや佐藤さんですよ<笑><笑>
1: そうですかいやまあうんまあやる,やる時あるでしょうね多
0: 分それは何かなんですか誰かに教えられたものなんですかこうなんかト,トイレの,あのペーパータオル拾おうとかってど,どこからそ,のそういう影響を受けたとかすごい気になってるんですけど,どうなんだろうどうなんですかねでも
1: 気になるじゃないですかまず、まあ後から来る人も綺麗な方が気持ちいいだろうしでもねこれちょっとまあ,あの確かにそういうゴミ拾ったりする時あるんですけどこれはあのその前からやってたんですけどあのなるほどなと思った話としては登山家のアルピニストの野口健さんっていらっしゃるんですよね。であのまあ、あのすごいその日本を代表する登山家であって、かつまあ環境活動家的な方なんですけど、なんかであのコンファレンスかなんかで彼が話してるのを聞いて、彼はあの山登るとあので、ゴミが落ちてると必ず拾って持って帰るんですよ、でどんな高い山でも、で結構それってすごいうことで、やっぱり少しでも軽くしないと、自分の命に関わったりするわけじゃないですか、だけどそれはやっぱり拾,拾って帰るんですと、でなんで拾うんですか危なないいじゃないですかみたいな質問があのどなたかからあっていや,やっぱりそれを見たもの,の責任として私はその見たもの,のそれを見てしまったものの責任として自分はその行動をしたいんですという話をしててなるほどなと思ったことがある。うん、であのまあそれはゴミは落ちてたらねあのゴミに対しての対処でしょうしあの何かその課題を見つけたらその課題に対しての対処だろうし。あのまああのね、相手先その、例えば投資先で何かこう、なんかこの辺おかしいなっていうふうに気づいた時っての、ね、は、やっぱりそれを伝えてあげる、まあ、義務、責務があると思うし、なんかそういうことと僕はその話とつなげたんですけども。やっぱり見てしまった景色というのはやっぱり見たものの責任があるんじゃないかなとでこれは多分今世界中に自分たちの、ね、ネットワークを広げて本当に自分も今年いろんな国行くんですけどもあの、まあ、いろんな国行くと、まあ、ある意味日本を時々代表して話をしなきゃいけなかったりその,その国で見てしまう景色があるじゃないですかあの課題であるとか、うん、そういうものはやっぱりその何らかの形で行動につなげるなんか責務があるってなんかそういうふうに思うようになっててそこからこのまた。ななんだろうなその学びが増えていくっていうか、なんかまあ心構えとしては確かにあのそれを持ってると思います。このゴミの話は、ね、忘れてた。<笑>まあでもある、あくはない気が
0: する、うんうんいや。多分無意識にやってたんだろうなって思いましたね。大事です。なんかそのだだ大事だなと思いました、本当に。うんなるほどあの。佐藤さんの人格を人格作りにすインパクトあったエピソードだったりとか人物なのか、うん、経験とかってあるんですか
1: まあこの人格を何と定義するかはちょっと
0: あれなんですけど
1: 人並みにでしょうその、まあ、事業を作るときの苦労をしたり、まあ、あの自分が会社経営したときは本当にその2回、まあ、人材の3割4割あの削減するような厳しい意思決定をしてみんなに迷惑かけたこともありますし、まあ、上場して株価があの激落ちして。あのまあもう本当にその株主総会5年ぐらい相当大変だった時期もありますし、まあ、多分いろんな苦労っぽいことはおそらくしてるんですけどまあ結局なんか起きることっていうのは多分意味があってそれは解決するだけであってみたいな,なんかそういうちょっとある意味割り切ったあるいは達観した考え方っていうのは途中から持ち始めてですねまあ,あのそれがその自分の今のスタンスっていうのは多分形成してるんですけども。そのさっきのそのゴミ拾いとかああいうそのところをその人格的なもので結びつけるとするとそこが何によって形成されたのかわからないです。ただでもなんかさっきの野口さんの話なんかもそのなんかの表紙に聞いた話なんですよそれだからそのコンファレンスにたまたま行った時に。そういう時にやっぱりこう届いてくるメッセージっていうのは僕は大切にしていてあのでさっき言ったようにそれを自分の,その経営とか今後の活動とかに、まあ、僕は、ね、そんなに山登る人じゃないですけどなんかそこからこう違う形でそれを消化してあの自分のその中身にしていくっていうのは常にしてて、うんうん、なのでそうねそういう生き方をしていくことで結果的になんか練り上げていければいいかなっていうふうに思ってますね。うん、なるほど、うんまあ難しいけどね、なんか課題が起きたときに、いや、これは課題が起きてありがたいって、あの常に思えるかって言ったら、<笑>そんなことなくて、うわーみたいなのばっかりあるけど、投資先でうわーみたいな、特にこの2、3年なんかは、ね、いろいろありましたけど、まあそれでもできるだけその感情のベルト、得意なときは、怠然としててですね、まあこう失意、淡然っていいますけど、失意の時はですね、こう淡々としてるっていう、なんかこの、すごいいい時もすごい悪い時もんだろうな自分のその感情のベルトですねその,あの帯をこうできるだけ一定化しておくでそうすることでその自分がこう崩れなくて済んだりあのすごいニュートラルな状態で、まあ、課題に接したり機械に接したり成功体験に接したり失敗体験に接したりすることができるのでなんか自分は最近そういうその,そのゾーンで自分をいるようなあのことを心がけて生きてるんですけど。なんかまあそういうだから自分の中でそのキーワード的なものとか、あまあ座右の名的なものとかっていうのは、自分の中にいつも残すようにしてます、まあ、さっきの,あの名として、これはもともと任天堂の,あの,あの山内さんがお好きな言葉だったのは、この得意、単禅、失意、大然っていうことばなんですけども、うん、まあそういうなんかこう、やっぱりあの響く言葉っていうのは自分の中に常にインストールしようと努力してるかもしれない。さっきの野球家のなんかも
0: そうですけど、うんなるほどすごいね、本当にいろんなとこからインスパイアを受けて、うんまあ、ある意味、自分のフィロソフィーにしていってるって感じです、ね。ちょっとスイッチ切り替えて、ちょっと自分の話に持っていこうと思ってるんですけど、うん、<笑>ぶっちゃけベースで全然いいんですけど、うん、あ僕、ちなみにあの,あの最初、佐藤さんに出会った時のメールを読み返したんですけど、おおおなんかめちゃくちゃ生意気だなと思ったんですよ、自分が。<お>あのー今読み返すと、まあ、今でも名前気かもしれないですけど、<笑>あの今呼び返すと、うん、多分今の自分、この人とメールやり取りしてたら、いらずいて、こいつ誰やねんみたいな感じにしてたと思うんですけど、<笑>うん、佐藤さんは何が、僕と会った時の、まあ、まず印象を聞きたかったのとな何が、何を感じて何が見えてたのか、なるほどそのとあれだから、それ、ヒロが本当に21とか22とか、そんな時だよね。最初でやったの21で入社したの22ですね。ねはい、うん、そうね。うんとね、あの、いや、やっ
1: ぱりも最初からその何か感じたんだと思うんですよ。スカイプでも話したし、でまあ、話し,てしたときにやっぱりこう、なんか違うなとあの、なんかこの人はなんか持ってるなと。で、それはやっぱりその自分の考えがあって、まあ、意識も高くて、まあ、なんか多分一言でいくと、なんかこう未来的なものをね、感じたんんだと思うんですよであのでそ,れその時やっぱり組織はまだとはいっても結構オペレーショナルな事業をしていてあのオペレーショナルな事業にあの入れちゃうとこの未来的なものがこう消されちゃうというふうに思ったからあの、まあ、社長室的なものを作ってあのそこに広に来てもらってでそこからねその女子立ち上げたりいろんなことをあのあのしたりしたと思うんですけどなのでやっぱりその未来的な,なんかこう要素をあの当時の広からも既に感じたというふうにも記憶してます。これやっぱ未来的なものってすごい僕は大事だと思ってて、まあ、特に今混沌としてる時代で今の時代感なんかもそうなんですけどやっぱ僕はあの若い人の方がですねまず未来を感じることができると思って。っってていうのも根本的にはあ,ってその、まあ経験はまだ浅かったりなかったりするんですけど、まあ、その分その先入観なしに何だろうピュアにその未来を感じることができるその、うん、でこれはあの未来を読むというかその感じるって本当その体感に近いんですけどでそれは、うん、あのヒロにはもうなんかすごい強いあこの人は未来見えるんだろうな未来,かん未来感じられるんだろうなっていうのは多分その時すごく思ったと。やっぱり、ね、アメリカでで学んでたしまあそのヒロの,あの話し方からあの、まあ、当時ねあんまり日本語できなかったけど<笑><笑>英語いやひどかったっす、ね、日本語はあのもう本当に敬語のケの,の字も多分知らなかったと思うけど、うん、あのでもやっぱりヒロのその,あの目線やあのその未来観から学びたいというふうに思ってであのぜひ一緒にやろうって言ったんだと思います
0: なんか多分僕が多分じ10年間一緒にやってきて多分、佐藤さん、一度も多分、反対意見出したことないと思うんですよね、その僕が提案したことに対して。ああうん、で、よくその中、22、3歳で、なんか何も経験ない、ちょっとある意味、ちょっと調子乗ってる若造に、そこまでこう、信じて任せられたなと思ったんですけど、佐藤さん、その時はなんか、分かんないですけど、その育成方針なのか分かんないんですけど、なんか、考えてたことってあるんですか、うんまあでもね僕はあの
1: 見立てとしては当時もそうだし今もあの全く同じでやっぱりあの自ら学ぶ力がすごい高いと思うんですよ。そのまあ、吸収力とも呼べるし、まあ、セルフラーニングスキルがものすごい高い。なのであの、まあ、何かその、まあ、ゴール設定をしたりあるいはその、まあ、あのプロジェクトを立ち上げることさえ見えればあとはもうあのどんどんセルフランして。ドライブしていくだろうなというのは昔から思ってたしあの今もあの全くあのまあ昔以上に思ってると思いますで、まあ、確かにそ,のそうかもねその反対はしたことないんでしょうね反対したことないけど多分いつも同じ問いをしてるんじゃないかと思うんですけどでヒロどう思うのと多分そう聞いてると思います。でこれは結局、まあ、その問いに対して答えが返ってくる中で、まあ、しかもその答えの中身というよりもものすごいよく考えて出した答えなのかどうかを多分見てる。でね当時そのさらにそ、まあ、女その立ち上げプラス YC 周りの、ねうん、いろんなスタートアップにバンバンも投資してこうよとヒロどんどん決めてってよっていう話でやったと思うんですけどあれもだからあのヒロがその考えて出した結論なので、うん、まあこれがうまくいくいかないはさておきまずやってみようっていうふうに思って。ってたその時、多たぶん返ってくる答えがあの考えてない答えだったら多分、分あのいろいろ反対してたと思う、なので、うん、あの結局、多分そこで,で、特に投資業に至っては、あの正解なんかそもそもないので、あのーまあ、やっぱそういうふうにその仮説を持って考えて、でリフレクションして、またその精度を上げていくっていうことが、そもそものプロセスなんでですね。な
0: のでうんまあそうやってったと思うんだよね。ありがとうございます。だから聞いててすごく<笑>嬉しいのと、まあねあの佐藤さんの周り結構かなりこう成長した方々って多いなと思っていて、人の可能性の見極め方だったりとか育て方みたいなってなんか基準とかフィロソフィーってあるんですか？うん、そうまあ本当
1: にね難しいあの質問なんですけど、まあでもやっぱりなんかこう内面から出てくるエネルギーはあると思うんですよね。その。自然型っていうか、まあ、自,自ら自分を燃やすことができるエネルギーで、まあ、これはやっぱりリーダーシップを取る人とか起業家と言われる人にはもう絶対に必要な要素で,あのでそれはおそらくその人のバックボーン背景から来ててだからまさっき言ったみたいに生い立ちを聞いたり、うん、あの思想を聞いたりあの人生哲学を聞いたりするんですけどもまあそういうやっぱりあの能動的なあのエネルギーっていうのは多分一番見てると思います。うんで、あとやっぱりそのまあさっきの思想も思想を持ってる人ってやっぱりすごくその信頼しやすいと思います。そのののややや。っぱり自自分分考えま美学やあまあそういうものをやっぱり持ってる人っていうのはあの一貫性もあるし例えばこっちが質問した時にあのこっちが質問なんですよこっちのその期待に沿う答えを別に求めてるわけじゃなくてあのどこまでその根本的にその人がそう思ってるかっていうのは僕は知りたくてまあそういうそのやっぱり思想を持って生きてるか。あどうかっていうのはあの信頼性にもつながってくるのでなんか多分その辺もちょいちょいいろんな話しながらあ見てってるんじゃないかなと思うんですよね。あの別に日本人もあのあのインド人もインドネシア人も本も当国を超えてそこは多分同じでそこを見てる気がする
0: 結構ねあの佐藤さんってもう本当にトルコだったりとかインドネシアだったりとかインドとかアメリカとか日本の。企業家と話していて、うん、なんかここは見極めるときにここは共通してる部分と逆にちょっとこうあの国によってちょっと意識変えてる部分とかってあったりしますか
1: 多分見るポイントは一緒であの、まあ、その思想や背景やエネルギーや考え方や、まあ、やっぱりその多席じゃなくて自席要するにその体調整にせずやっぱり自分でその吸収していく。うんあの物事を自分事にしていくとかっていう、まあ、そういうその生き方き生きざま的なところは多分共通ポイントとして見ていると思います、えー、であの、まあ、国ごとに何が違うかって言ったら文化的な背景はあの多少違いがあって例えばインドの方っていうのは推しが強くて全ての質問に対してイエスってできるって返ってくるよねで日本は多少そのやっぱり、まあ、むしろちょっと真逆にあって、まあ、結構モデストであの、まあ、謙遜が多くてなので、あのまあ、インドの方と話するときは、多少あの頭の中でマイナス何 0% かディスカウントした話聞いたり、<笑>であのまあ、日本の方と話するときは、むしろプラス 20% で話聞いてみたりっていう、多分そのグラデーションっていうのは多分つけてるんですけど、でも根本的になんか見る場所っていうのは同じような気がする。うん、あとね多分あのいろんな同じような問いを違う角度で聞いてみたりするのもちょっと心がけて,てでそうするとやっぱりその一貫してるのか一貫してないのかっていうのがやっぱ見えてきてビジネスやってみないとあの結果はわかんないんでいあのい,いんですけどなんだろうなその一貫した軸を持ってやってるのかどうかっていうのはあの最後の踏ん張りの一番大事な場所になるんで結構見てるので多分、まあ、その辺は国境を越えて聞いてる気がする。うん
0: 佐藤さんのスーパーパワーのもう一つで、まあ、インド人でもアメリカ人でもこう信頼関係構築するところかなと思ってるんですけど文化を超えた信頼関係の構築ってなんかコツとかってあります、うんうん、そうですね
1: 多分その一番最初に接点,作る接点をいただく時っていう感覚ですけどは多分もう本当にその方向感のない思惑がない。なんかこう巣の関係を作るようにしてて、まあ、それでビジネスになろうがなるまいが一緒にしようがしまいがあのそういうの関係なくですね巣の関係まあ巣ってあのスードンの巣なんですけどそのもう全くプレインなあの関係性で一、うん、対一であのお話しするようにしてますでその上で結果その何かそのタイミングから何か一緒にやる時もあるしわかんないけどなんか3年後5年後に再び木が熟した時に何かが始まる時も結構あって何かこうしようと思わずあのまず関係をあの始めるっていうところが一つかななのでこれは国境を越えてですね国境を越えていろんな国の人たちとすごいニュートラルにっていうのはこれ自分の中で振り返ってみると、まあ、今なんか特にねすごいそんな感じになってますけど多分根本的には僕やっぱ高校時代の自分の原体験が結構多分影響ししてててる気がしてて、まあ、高校はあの日本の高校途中で中退してあのまあイタリアにあるこのインターナショナルスクールにたまたま入ることができて、うん、かしてもらってで世界中からあの70カ国ぐらいから友達が来てたのねであの当時1991年から93年って本当にソビエト連邦が崩壊して、あのー、まあ特にあの辺っていうのはあの東欧の人たちも多かったので、まあ、いろんなその動いてる時期だったんだけどまあ,あのそう本当に世界中の,その国々の友達とまあ屋根の下で暮らして、まあ、夜中語り合ってっていうその国境を越え当然その人種を越えまあ食べるものも宗教観も違う人たちと2年間共に過ごしましたとでその時に気づいたのがもちろんいろんな違いはあれどすごい根本的にはやっぱり同じなんだなということを思ったことがやっぱり多くて今、まあ、変な話その人間なんでやっぱ悩むところなんかがあって悩むところも似ててなんだ結局あの何人でも悩むところ一緒なんじゃんみたいな、まあ、当時思春期だったからそれこそ問題の悩むことって2つで、異性に関して悩むのと、えー、それから自分の未来に関して悩む。うん、なので、まあ、それはやっぱり語り合っていくときに、あこれ、パレスチナ人で、パレスチナの人もいたし、イスラエルの人もいたし、アフガニスタンの人もいて、パキスタンの人もいて、まあ、それこそアルバニアとかね、ね日本にいたときに聞いたことなかったよう、ね、な国々。あの,の方々も友達がいてねでなのでだけどその,あのよ夜な夜な話し合って語り合うとすごい実は同じようなところで人生を悩んでたりしててその時にあの、まあ、僕当時言葉ができなくて、まあ、そこは言葉は言葉で頑張ったんですけどあ,のああこれ人類みんな同じなんだなというふうに思いましたなのでもうほんあにアフリカのいろんな国々の人もいたから、まあ、肌の色が違えどあの仕草が違えどなんかねそこはね多分その時の原体験があ,あってで日本に戻って日本で自分のビジネスやろうと思って戻ってインターネットに出会って、まあ、自分のビジネスやり始めてなんだけど、まあ、今特にね B-NEXT で世界中に改めてネットワークを張って、まあ、あの世界中にコミュニティを作っていく中でなんかそこがもう一回こう改めて自分の中で今つながってきてる気がしててすごく嬉しいし多分そこから、まあ、その背景があるから多分今の,あの感覚であの世界中の人とイコールで関係性を作れてるんじゃないかなっていうふうに思う。
0: もうイタリアでの経験が結構もうかなり異文化交流だったから結構それが生かされてるんです、ね、あ,まあそれ
1: は本当そうだと思う
0: 、うん、残り質問3つあってですね、うん、1>, 1つ目がお金との付き合い方、うん、1あの一個これ佐藤さんからすごい影響を受けていてある意味ちょっと学んでしまったことみたいな感じなんですけどあの佐藤さんって活動費をあんまり会社に請求しないじゃないですかなんかその結構自己負担することが多いと思っていて、うんうん、なんかそこのなんかこうお金の付き合い方とか使い方って何かフィロソフィーとかってあるんですか
1: 多分そこは結構あると思う。やっぱりお金ってのはすごいパワフルで、うん、まあ意味もあってあの得られると嬉しいものでもあって人助けもできるものでもあるんですごい大事な存在だと思うんです。うん、で、まあ、大事な存在でパワフルな存在が故にあのやっぱり正しく付き合うっていうのがやっぱりあの大事だと思っててそう、まあ、いう意味ではすごく確かに、あのー自分たちが一生懸命やみ,んなみんなで一緒にやってるプロジェクトである会社にあの、まあ、負担をかけないように、まあ、もうあの 100% 以上そのきれいにやっていくっていうのはやっぱり公私、まあ、混同せずにですねあのっていううののはもうあの自分のそのポリシーとしてこれお金が全くない時も同じであのもう本当に上場前なんかもう本当にお金がなくてあの借金しかなくてあ,のあれだったんですけどもやっぱりその社員と食事に行く時ってのはやっぱり自腹であのやってたんですけどなので、うん、まあそこはまあ一つの自分のポリシーです。うん、であの多分そのお金は特にできた時にあの、まあ、どう使うかでこうその人の性格とか。まあその人の、まあ、美学とかっていうのがやっぱり透けて見えると思ってて、えー、まあなのでやっぱ正しく、あのー、僕の正しくっていうのはなんかこう未来に役に立つように使ってければ一番いいかなと思っていてまあそういうそのなのでまあねそのもう結構その、まあ、自分の。自分たちのそのファンドに自分の資金を突っ込んでやるわけですけどもそれも結局それをすることでなんか未来にお金が生かされていくっていうその今,の,今の消費じゃなくて未来への投資みたいななんかそういう感覚であのお金と付き合ってますであのその活動費ってさっき言ってたけどその確かにあのまあ世界中その旅して出張して出会ってコンファレンスとか行ってっていうのもあの基本的に全部自腹でやるのはそれがその直接 BNEXT の短期中期中にに役に立つかかかどうかがやっぱ分かんないですよねそれはやっぱり、まあ、直接的なものはそこでメイクセンスすると思うんですけれども直接的じゃないけどもしかしたら5年後10年後につながってくるかもしれないものっていうのはやっぱり、まあ、自腹であのそのリンケージが見えないんであの自腹でやるべきかなとういうふうに思ってまやってたりするんだけどあの確かにそこは。昔からそうだし、今後もずっとそうなんだと思います
0: 。いや、すごいなと思いますねそそ。その感覚、そうですね。だいぶ僕もすごい影響を受けてます。<笑>まあ気持ちいいよね。なんかその方が、なんか、すっきり自分の中で整理できるというか。うん、なんかまあ、矛盾が一番なさそうなそう、ね、ところはありますよね、そういう意味でもそうう。そう思うんでね。うん、残り2つで、はい、えっと、佐藤さんの目標、うんっていうのがその、まあね、事業会社の経営者として、まあ、一定成功を収めて、で今は、ね、その投資家として活動していて、うん、まあそれなりの実績がついてきていてあの、今の佐藤さんの人生の目標って何ですかっていうのと、うん、えと学生の頃の目標と比べたときになんかどう変化していったのかみたいなのを教えていただけます
1: か。昔はこうななんととかかでナンンバーワにりたいとかあ、まあ、大学生の時のノートを10年に1回ぐらい見るんだけどなんかとかで世界一になりたいとかなんかそういうのが書いてあってでなんかこうすごいその数値的なものが結構書いてあったんですよ。であの今は何だろうな,そのなんかこうなろうとかこういうふうなターゲットで行こうみたいな,なんか目標はなくて多分方向性だけ持ってます。その自分の人生をここううやっててかしていこうみたいなでその方向性っていうのは特にもうこの5年ぐらいなんですけどもやっぱり今自分的にはその人生の後半戦に今入ってきていて未来に貢献したいこれはその未来の世代や未来の社会や未来の会社づくりにそのが方向性ですでその上でさらにその世界中をつなげていきたいそれはまああの世界のいろんな国々に僕は興味があるっていうのも個人的な関心もあるんですけども特に日本人である中で日本と世界をつないだり、まあ、日本人である自分がまあ A という国と B という国と C という国と何らかの形でそのつなげるようなことができたら何だろうなその自分の人生に意味があるなと。いうふううふに思うのでなんか方向的にはね未来に貢献できること僕しかできないことそれは何なのかっていうのをこう常に考えながら生きてるであの学生の時と今とで変わったっていうのはなんかこう昔はすごい数値数値だったんだけどあのもっと今はあの方向感とか自分の軸とか、まあ、人生哲学みたいなものに照らし合わせて、まあ、それはやるやらない次の3年はこれやるみたいなことを決めてる気がします
0: 。うんなるほど、ね
1: まあ、年取ってきたんですよ<笑>まあでもなんかそういうなんかやっぱり、ね、人生の前半と後半とでやっぱりあの歩み方っていうのは。違っていいと思うしで、まあ、特に僕の世代だとやっぱり世代間をつないだりすることもあのできたりでその国と国との,あの、まあ、事柄をこう多少サポートしたりするようなこともできるしなのでやっぱりあの世の中って常になんかギャップがあって例えばアイディアとでもそのアイディアあるけど資金がつかないとかもうとんでもない才能を持ってる若い人がいるけどあのその若い人が世の中に出るまでにあと10年かかるとかねなんか多分すごいそのどっかに常にギャップがあってでそのギャップをまあ自分たちの活動を通じて少しでも埋めることができれば、まあ、それがやっぱり貢献と呼べ
0: るんじゃないかなっていうそういうふうに思いますなるほどです、うん、僕の目標まだ定量的ですねそういう意味ではまだまだ折り返し点はいってないです<笑>まだ、ね、年齢がね若いですからバ<笑>ンバンいってみましょう<笑>じゃあ最後にもし佐藤さんが「えー、人生の生き方」という本を書いた場合ああ、うん、でそこにチャプターが3つありますと。その3つののつチャプターのターイトルって何にしますかすごい質問だねそれ。多分子供も読む本で、ね、これからの人類が読む本で<笑>だとして。な
1: るほどなるほ
0: どね。そうねまあ
1: ちょっとあのか,っこよかっこよすぎる風な感じになっちゃうかもしれないですけど多分今パッと思ったのは「思、うん、い」思いってあの思想の層の本。重い、自分のその思い,はい、はい、それから出会いファーストチャプターは思い、うん、セカンドチャプターは出会いですねさっきの縁とか出会いとかっていうところはい、はい、で3つ目が多分感謝あ<ー>なんか多分そんな感じになる気がするでそれも結構時系列追ってあの人生体験の事例を織り交ぜながらあでその中であったこう人との出会いからそれがさらにつながりつながってこうなってこうなってえー、でそれがこう根本的なその感謝で多分締めくくるっていう、なんかワン、ツー、スリー、そんな感じですかね
0: 。まあ、出会いのチャプターはなんかイメージできるんですけど、お思いと感謝のチャプターって、なんかこういう要素とか、ここが結構こう伝えたいポイントだったみたいなの、まあ思いはやっぱり、もちろん出会いって、出会いによっていろんなものが展開していくんですけど、多分
1: その前に、うん、まあ、自らこうありたいとか、あのこういうことに関心があるとかっていうやっぱりそのこう己から始まる何かがあると思うんですよまあそれをその自発的エネルギーって呼んだり僕はするんですけどでそれがあるからある意味そのそれをこう展開するのに一緒にやれる人と出会ってったりするんだと思うんですなのでやっぱり起点起承てい的と木一番最初の木は多分重いからスタートして。でそ,のこうそれが具現化されていく中であるいは具現化していくときに何かさまざまな出会いがあってそこからこう展開が広がっていってでも気づくとやっぱりもう本当にその出会いによって出会いって大体人との出会いが多いですからその人たちとこう織りなしてきた取り組みだったりあの人生だったりっていうものを多分これまあねあのもう自分が80歳ぐらいになった時に書く本だとしたらですよ。あの多分もうそのあの出会いがあったからこれが本当にできて本当にありがとうっていう多分感謝の気持ちで多分その80歳ぐらいの時に締めくくってる気がするので<笑><笑>だから多分その3つからんか今書く本じゃなくてもうイメ今そうやってもらったのなんかイメージとしてはなんか自分がこう自分のとを振り返って書く本だとしたら、うん、多分そういうワンツースリーになる気がします。すい,いい質問、なんか今すごいいろいろ考えるきっかけになりそうないい質問です、それすごく。ありが
0: とうございますあ
1: の。その本をちょっと出版される
0: ことをすごく楽しみにしてます。あと30年以
1: 上かかりますので。
0: <笑><笑>いや、ありがとうございます。なんかこういうふうに佐藤さんと話せるのもやっぱ面白いなと改めて思ったのと、こういう,こうちゃんとしインタビューする場を作ることによって普段聞けないことをたくさん聞けたたたたなと思ったんで、ちょっとまたぜひやりたいなと思い,ましたい,いですね。いや
1: 、これ、僕、すごくいい、あのうん、いい機会になりましたしあの、たまにやりましょうよ、あの、お酒飲みながらでも。お互い,お互いに質問する回。いいね。いいね。やろうやろう。確かに。うん、
0: <笑>いや、ありがとうございます、今日は。うん。ありがとうございます。